0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet! A mai igehirdetésnek a Mozdíthatatlan Ország címet adtam. Ez a kifejezés a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 28-as versében található. Az egész vers az így hangzik. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljuk az Istennek módon, szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel. A levél szerzője már a 11., tehát a megelőző fejezetben, ha visszalapozunk, láthatjuk, hogy Ábrahámmal kapcsolatosan már a 10 versben, 11. fejezet 10. versében is egy alapokkal bíró városról beszél, itt egy mozdíthatatlan országot találunk, és ha tovább lapozunk a 13. fejezet 14-es verséhez, vastagon is van szedve, akkor pedig egy maradandó városról, Olvasunk, méghozzá abban a szövegkörnyezetben, hogy mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Háromszor hangzik el, olvasható tehát a zsidókozét levélben is ez a kijelentés a várossal, a királysággal kapcsolatosan, hogy itt, ezen a földön nincsen maradandó városunk, de létezik egy alapokkal bíró város, egy mozdíthatatlan város, amely majd eljövendő. Az alapigényben ez a mozdíthatatlan országot nyervén annyival pontosítható, hogy a mozdíthatatlan az egy olyan jelző, ami nem megrázható, ebben az értelemben nem mozdítható, ha azt mondom, hogy földrengés, tehát nem rázható meg, ez egy olyan mozdíthatatlanságot jelent, ami... Semmilyen körülmények között nem tud elpusztulni, nem tud változni. Ez a, ez, a, ez a város, ez az ország, ez ebben az értelemben örök. És nem nyerjük, mint egy szerencsejátékon, hanem ezt uh, folyamatos uh, melléknél, igenévvel, lehetne mondani, hogy megkapók vagyunk, Át adja nekünk ezt az, aki ez a város. Ez a város tehát van, és a miénk lesz. De ahogy a 13. 13. fejezet 14-es versében olvasjuk, hogy ez nem itt van ez a város, nem itt van valahol a földön, ahol ezt kereshetnénk és megtalálhatnánk, ahol ezt megkaphatnánk, hanem ez egy eljövendő város. És ha követjük az apostol útmutatását, ha van egy ilyen ország, van egy ilyen város, ami a miénk, akkor fogunk és akkor tudunk, az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel szolgálni neki. Akkor tudunk majd olyan Isten tiszteletet munkálni, ami az Isten számára minden tekintetben tökéletesnek nyilvánítható lesz. És nyilván aki ezt végzi, az önmaga is tökéletes lehet. Tehát a mai gondolkodásunknak az van a középpontjában, hogy mi ez a város, hol van ez a város, mit lehet erről tudni, hiszen hogyha ezt a várost, ami eljövendő, meg tudjuk ragadni, nyilván hittel, de a gondolatainkkal is közel tudunk hozzá férkőzni, akkor ennek a kapcsolatnak, ami minket a városhoz, ez az eljövendő városhoz, királysághoz fűz, alapvető, erőt adó, és kitartás biztosító szerepe lesz a mi fejlődésünkben és célra tudunk, célba tudunk jutni. Közös gondolkodásunkban nagyon sok képpel és jelképpel lesz dolgunk, úgyhogy ez mindenkinek egyrészt érdekes lehet a fiatalabbaknak, akár a gyerekek számára is, másrészt természetesen kihívásokkal is terhes az ilyen gyakorlat. Hol olvashatunk a legtöbbet, a legtöbb információt, hol nyerhetjük erről a bizonyos eljövendő városról? Lapozzunk jelenések könyve utolsó két fejezetéhez, a 21-es és a 22-es fejezetekből fogunk erről a városról olvasni. Ahogy már kinyitjuk a Bibliánkat, látjuk a 21-es fejezet első néhány versében, a 7-es ugye vastagon van szedve, tehát ha addig látható verseket megnézzük. Itt is feltűnő, hogy nagyon sok ószövetségi hivatkozás van, különösen Ézsaiás könyvéből láthatunk hivatkozásokat, nyilván ezt a Biblia szerkesztői találták így fontosnak kiemelni, de van Ezékiel könyvéből is hivatkozás, Mózes től is van hivatkozás, tehát amit szeretnék mondani, az az, hogy ugyan a Biblia legvégét olvassuk, de nagyon-nagyon sok ószövetségi hivatkozás van valójában itt egy egységes képbe szerkesztve, abban a formában, ahogy az apostol egyébként ezt a mennyei Jeruzsálemet, az új Jeruzsálemet szemléli. Az előző korok prófétái ezeket részletekben láthatták és közölhették velünk. János apostol most egyben ad egy leírást erről a helyről. El is olvasom jelenések könyvének a 21. fejezetéből az első nyolc verset, és utána fogjuk végignézni, végig gondolni, hogy mit is olvastunk, hogyan írja le az apostol ezt a bizonyos új Jeruzsálemet. Ezután láttam új eget és új földet, mert az első elsőig és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt, és én, János, Láttam a Szentvárost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Ímé, az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ült, ímé mindent új és mondta nékem, írd meg, mert a beszédek, hívek és igazak. És mondta nékem, meglett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjúhozónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig, és a hitetleneknek, az utálatosoknak, és a gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égőtóban lesz, ami a második halál. Ebbe az ünnepélyes és nagyon pozitív látványban beletartozik, és ezért nem hagyhattam ki a nyolcadik verset, ahol a figyelmeztetéssel találkozunk. Ezt majd a későbbiekben is hasonlóan fogjuk megtapasztalni. De kezdjük akkor, nézzük végig ezt az első hét verset, hogy hogyan írja le. És mit ír le tulajdonképpen az új Jeruzsálemmel kapcsolatosan az apostol? Figyeljük majd meg, hogy már ebben a szövegben, ugyanúgy, ahogy a bevezető zsidókhoz levélből származó igékben, ott van az az ígéred, hogy aki ebben hisz, aki mindezt reméli, és az természetesen átalakul oda bent, az fog ide jutni. Egy újabb buzdítás arra, hogy vegyük komolyan tulajdonképpen azt, amit olvasunk. Vegyük úgy, ahogy az Isten az apostolon keresztül közli velünk, hogy ez egy olyan valóság, ahova nekünk van meghívásunk, ahova, ha ezt komolyan vesszük, mint egy mennyegzői meghívást, akkor törekszünk el is jutni. És a magunk részéről, ami ránk tartozik, azt megtesszük ezért a nagy-nagy ajándékért. Ugye az első... Két versben azt látjuk, hogy az apostol látja ezt a bizonyos várost, ami leszáll a mennyből, egy olyan földre száll le, ami egy újjá teremtett föld, az első elmúlt, hogy olvassuk az első versben, és egy érdekesség is van még ezzel a földdel kapcsolatosan, hogy nincsen tenger ezen a földön. Talán nem annyira feltűnő, de azért tudjuk, hogy a Föld bolygónkat most több mint 70%-ban egyébként tenger borítja, nem is tenger, igazából alapvetően óceánok, amelyek áthatolhatatlan méretűek, ugye legalábbis emberi léptékkel, és a mélységük is félelmetes, bármilyen tengerjáró legyen az ember. A Bibliában is a tenger alapvetően egy félelmetes közeg, és az, hogy nincsen ilyen tenger, ami tehát ennyire ismeretlen, kiismerhetetlen, sötét lenne. és az embertől mindenképp idegen, ez is az újjá teremtett föld sokkal inkább emberbarátibb volt, tehát húzza alá. Ezek után az apostol már arról beszél, hogy mit is hall. Ugye utána már kinyilatkoztatások következnek, miután Látta a várost, meg ezt a új földet, amire a város érkezik. Mit tartalmaznak a szózatok, amelyeknek egyébként a kinyilatkoztatója is majd megnevezése kerül az ötödik versben? Azt olvassuk a harmadik versben, hogy ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Ugye ez az Istennek a sátora az emberekkel van, különösen most így a szombatiskolai tanulmányunk fényében nagyon egyszerűen érthető, hogy az Isten közössége, közösséget vállal úgy az emberekkel, hogy ahogy aztán a folytatásban olvassuk, hogy nincsen semmilyen elválasztó közeg az Isten és az emberek között, velük lakozik, vele lesznek a népek, ő velük lesz, az ő Istenük hangsúlyozza a szöveg ezt a teljes közösséget, amikor már nincsen semmi, ami az embereket az Istentől elválaszthatnán. Azért segít ezt nekünk értelmezni, hogy miről is van szó a négyes vers, hogy nem lesz oka annak, hogy az emberek könnyeket hullassanak, ahogy olvassuk, Isten eltöröl, egész pontosan, ugye mire odajutnak az emberek, azok, akik ebben az új Jeruzsálemben élhetnek, el fog törölni minden könnyet az ő halál nem lesz, ami ugye a bűn zsolja, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak, mindez a múltén. Mindaz, ami ezt okozta a bűneset és a történetek, akkor már le van zárva. Ugye egy olyan világról van szó, amit megint csak nagyon nehéz elképzelnünk. Vannak töredékes ideig, óráig, különböző mélységek ható tapasztalataink, emlékeink, de azért a földi világban ezeket is nehéz összeilleszteni ahhoz, hogy valami tartósabb, emléket, élményt tudjunk magunkban őrizni azzal kapcsolatosan, amit az Istennel már megtapasztalhattunk. Ezért nehéz nekünk elképzelni, hogy milyen is lesz az az új Jeruzsálem, de a mi fogalmaink szerint igyekszik biztosítani minket a kinyilatkoztatás arról, hogy ez egy valóban fájdalommentes sírástól, gyásztól, haláltól, nyilván betegségtől, minden olyasmitől, amitől alapvetően itt az emberek szenvednek ezen a földön, mentes világ lesz. És ugye ha nincsen ez a sok rossz, akkor viszont csak jó lehet benne. Csak az, ami örömteli nyilván abból kifolyólag, hogy az élet forrásával, az öröm és a szeretet forrásával Istenne együtt vannak akadálytalan közösségben az emberek már ebben a világban. És ugye ne felejtsük el, hogy ez az Új Jeruzsálem, az a bizonyos város, az az alapokkal bíró város, az a mozdíthatatlan ország, ahova mi törekszünk. Azért is ugye, mutatja így be a szentírás ezt a várost, hogy ez, ez nem egy olyan dolog, amit majd úgy véletlenszerűen, ha eljutunk oda, majd az Isten megalkot és várjuk meg, hogy majd esetleg ilyen lesz, vagy olyan lesz. Ez készen van, ez várja, ez a mennyi Jeruzsálem. Az új Jeruzsálem az ő lakóit. Készen van. Az ötös versben folytatódik a kinyilatkoztatás, de már megtaláljuk, találkozunk azzal, aki tulajdonképpen az apostolhoz beszél, hiszen egy olyan szeméről van szó, aki a trónon ül, a királyi széken ül, és azt mondja, hogy én mindent újjá teszek. Nem egy új teremtésről van szó, abban az értelemben, hogy a semmiből jön ez az új, hanem egy megújítás, egy, egy a tökéletes megújításról van szó. És hogy komolyan vegyük a szöveget, gondoljunk bele, mennyire fontosnak tartja a kinyilatkoztatás, hogy komolyan vegyük, ha egyszer ide bele van írva. Ugye azok számára szól a szöveg, akik egyébként kíváncsiak, érdekesek, érdeklődnek, és szeretnék megismerni a kinyilatkoztatást, és még fokozott hangsúlyjal szerepel itt, hogy írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Majd később a 22. fejezetben ugyanez elhangzik egyébként. Tehát, hogy rendkívül fontos, és valószínűleg azért kell ezt hangsúlyozni, mert nagyon sokan hajlamosak lehetünk arra, hogy olyan... Félváról kezeljük ezeket a kijelentéseket, de hívek és igazak ezek a beszédek. És folytatódik még tovább a kijelentés a hatos versben. Azt mondja, aki a királyi széken ül, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Mi lett meg? Mire, mire vonatkozik az, hogy meglett? Már ez is segít természetesen, már így kiragadva a jelenések könyve története folyáságból az, hogy a királyi széken ülő mondja. És ha ezt mondja, hogy meglett, akkor a jelenések, ez pontosabban a János Evangélium befejező mozzanata, Krisztus kereszthalálának a befejező mozzanata egész pontosan az, amikor Jézus azt mondja, hogy elvégeztetett. Ugyanúgy hangzik mind a két esetben, tehát jelenések könyvében és János Evangéliumában. Ez egy befejezett, teljesen befejezett igeidő, ami azt jelenti, hogy valami teljes egészében a végéhez ért. A János Evangéliumában Jézus szó szerint azt mondja, hogy célba lett víve. Ilyen értelemben van elvégezve valami. Valami a céljához ért, a megváltásnak a munkáját ő a kereszten, az ő halálával célba vitte. És ugyanez a tartalma annak, hogy megtörtént valami, ugye meglett itt a jelenések könyvében, ez készen van, nincs, nem, nincs olyan akadálya annak, hogy ez az új Jeruzsálem a Földre érkezzen, aminek még el kéne hárulnia. Ez is nagyon fontos alapja a mi hitünknek, és ebbe a városba való vágyunknak, hogy nem kell tulajdonképpen semmilyen történelmi újabb megváltó eseményre várnunk, mert ez már mind mögöttünk van. Készen van a megváltás. Tovább a kinyilatkoztatás ugyanúgy Jézusra utal, amikor azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega, ugye a görög ABC első és utolsó betűje, de aztán... Magyarul is könnyen érthető a kezdet és a vég, megint csak a kezdet a, a valaminek a, a kiinduló pontját jelenti, ugye magyarul is érthetjük így, e, és a vég, az pedig úgy is mondhatnánk, hogy a vég célja. Tehát tőlem, mint alfából, tőlem indult tulajdonképpen ugye a teremtéssel ez a történet, és hozzám érkezik vissza, hozzám tér vissza a teremtés. Én vagyok ennek az egésznek a célja. És mit lehet még ezen kívül tudni? Tehát, hogy ő maga a teremtő Isten, ugye, aki a fiú által teremtett, tehát Jézus az, aki beszél, azt mondja, hogy én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Itt már megjelenik, hogy azon kívül, hogy az életvizének a forrásából ingyen ad Jézus, Ugye, az kell, hogy valaki szomjas legyen, mert hogy a szomjazónak ad ingyen. Aki nem szomjas, az nem nagyon szokott akarni vizet inni. Ugye, általában akkor iszunk-eszünk, amikor éhesek vagyunk, amikor szomjasok vagyunk. Megjelenik tehát az a mozdanat, hogy egyrészt ingyen van, tehát a szomjúhozó a szomját nem tudja azzal oltani, hogy fizet, vagy bármit adna ezért a vízért, ezt ingyen kapja. Viszont igényelnie kell, hogy ez az ingyen víz, az életvizéről van szó, ez számára is átadható, átadásra kerülhessen. Átadás. Említettem, hogy a, a város, az a mozdíthatatlan ország, azt megkapók vagyunk, azt nekünk átadja valaki. Az életvize, majd látni fogjuk a 22. fejezetben, ebben a városban van, és ebben a, for, ebben a városban van a forrása az életvizének. Ami a beszámolót olvasva, de egy, egy várost látunk először, aztán erről beszél a kinyilatkoztatásban Jézus. Nyilván egy leírással találkozunk, ami egy valóságos helyet ír le, ugyanakkor nagyon sok jelképes tartalma van ennek a leírásnak, ennek a helynek, ugyanúgy, mint ahogy a szombatiskolában beszéltünk erről, hogy a sátor, a templom az a mennyei szolgálatnak a mintájára, a mennyei templomnak a mintájára készült. Tehát van minta és van egy ö, lenyomata ennek. Itt is arról azt láthatjuk, hogy van ez az élet vízének a forrása, de nem feltétlenül arra kell gondolnunk, hogy ez egy olyan víz, amit kortyolnunk kell pohárból, de nem kizárt, tehát lehet az is. Az életvize az minden esetben az életadótól származó, és a lélek közvetítésével származó életet jelenti. Ugye a víz és az olaj egyébként is a Szentléleknek a jelképei a Bibliánkban. És akkor elérkeztünk ennek a bemutató szakasznak az utolsó verséig, és ahol azt olvassuk a hetes versben, aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesznékem." Megint győzni kell, ugye mi felett kell győzni? Le kell győzni magunkat, ahogy már eddig is szó volt róla, hogy ezt a bizonyos kész ajándékot, ezt ne vegyük se félváról, se könnyelműen, hanem komolyan törekedjünk arra, hogy méltóak legyünk ahhoz, hogy ezt az ajándékot megkaphassuk, hogy úgymond alkalmasak legyünk arra, hogy ez az ajándék, a mi kezeink közé kerülhessen, vagy mi majd ott élhessünk. És megint itt van egy olyan kifejezés, amit megint csak a igében már olvastunk, hallottunk, hogy ott a mozdíthatatlan országnak a megnyeréséről volt szó. A zsidókhoz levél 12. fejezet 28-as versében. Itt is azt olvassuk, hogy aki győz, az örökségül nyer mindent. Megint csak nem nyereményről van szó, vagy olyasmiről, amit, amiért valójában tehetnénk valamit, ami itt szerepel az eredetiben, az az örökséget jelenti. Tehát meg fogja örökölni. Ugye, aki örökös, az megint csak nem tett semmit azért, amit megörökölt, az egyszerűen megkapja. És hangsúlyozza a szöveg, amit megint csak fontosnak tart, és valószínűleg az is, hogy mi értsük, hogy annak lesz Istene, az Isten, aki győz, aki örökségül kapja ezt a mindent, tehát a mennyei várost, és az fia lesz neki, gyermeke lesz. Tehát nagyon-nagyon szoros lesz ez a kapcsolat, megint csak, mint ahogy a hármas versben láttuk, hogy az Isten velük lesz, ő lesz az Istene, a nép vele lesz, együtt lakoznak, ezt próbálja ezt a szoros együttlétet hangsúlyozni számunkra a szöveg. És ahogy említettem, a nyolcas verset fel kellett olvasni, mert a folytatásban is van figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy kik azok, akik nem lesznek alkalmasak, nem lesznek méltók arra, hogy ebben a városban e, majd együtt élhessenek az Istennel, ebben a szoros közösségben. Ugye a 8 as versben olvastuk fel, van sorolva, számtalan e, kategória, de hogy említettem, e, még egyszer szóba fog mindez kerülni, és majd ott e, e, foglalkozunk velem össze. Foglalva, összefoglalóan három kategóriában. Ezek után, ha rátekintünk a 21. fejezetre, tulajdonképpen ennek a városnak ismét a leírásával találkozunk, és amit szeretnék még ebből a fejezetből idézni, az tulajdonképpen az utolsó néhány vers lesz, a 22-es verstől. Olvasom ezeket a verseket, és templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. Ugye ez is megint arról beszél, amiről már a hármas versben olvastunk, hogy ott van az Isten, és templom nincs benne, mert benne van a, ebben a városban, ott lakik, úgymond, az Isten. Gondoljunk megint ebbe bele, hogy a világegyetem központja kell legyen, ha a teremtő maga, a teremtésnek ezt a helyét választotta különleges jelenléte helyszínéül. És ennyire fontosak számára azok, akik egyébként ott laknak, tehát mindazok, akik eljutottak ebbe a városban. És ismét hangsúlyozni lehet, és szükséges, hogy nincs templom ebben a városban, nincs, ugye a templomnak, a sártornak nincs fala, nincs ami elválaszza az Istent az emberektől, akadálytalan az a bizonyos közösség. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a bárány. a 22-es versben is Isten, az atya és a bárány, a fiú együtt jelennek meg, a következő 23-as versben pedig azt olvassuk, hogy nincsenek égitestek, nincs szükség ezeknek a fényére, mert az Isten dicsősége az, ami ezt bevilágosítja, és aminek a szövétneke, vagy szó szerint a lámpása a bárány, vagyis amin keresztül az Isten dicsősége fényt ad ennek a városnak, az maga Jézus személye, ő az, ami bevilágítja, megvilágítja ezt a helyet. Megint csak gondolatunk arra, hogy a teremtő maga a fénynek is nyilván a forrása, és az, hogy kitől van mindaz, ahogy olvastuk korábban a hatos versben, hogy meglett, hogy tehát Jézus az, aki az egészet, ugye, mint teremtő, a kezdet, és mint a cél, a vég, létrehozta, és elvégezte azt, hogy oda hozzá, vele együtt az Istennel való közösségbe kerülhetnek azok, akik ezt az ajándékot örömmel fogadják, akik szomjóhoznak erre az ajándékra. És a pogányok, akik megtartatnak, olvassuk tovább a 24-es versben, annak világosságában, tehát a bárány fényében járnak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És annak kapui be nem záratnak, nappal, éjszaka, ugyanis ott nem lesz. És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik. Itt megállok, mert itt a 27-es versben kerülnek elő megint azok, akik nem jutnak el ebbe a városban. Figyeljük meg, hogy kétszer is olvastuk azt, hogy ebbe a városban a föld királyai és a pogányok is, a népek, az újszövetségi szóhasználatban a népek viszik úgymond a dicsőségüket és tisztességüket, ami félreérthető sajnos, Pontosítani annyiban szükséges, hogy nem a saját dicsőségüket viszik, hogy ők valamilyen méltóságot képviselnék, hanem szó szerint arról van szó, hogy az ő Isten dicsőítésüket viszik abba a városban. Ott végzik, oda viszik az Isten imádatukat, az Isten tiszteletüket ebbe a városba viszik. És még egy ismérvet láthatunk a várossal kapcsolatosan, hogy ennek ugyan vannak kapui, de nem záratnak be. Nappal éjszaka ugyanis ott nem lesz. Logikus a folytatás, ugye, hogy ha egyszer ott van az örök Isten ebben a városban, ott van a lámpásként is funkcionáló bárány, akkor nincsen szükség, nincs lehetőség éjszakára. De gondoljunk bele megint ennek a tartalmába is, azon kívül, hogy az Isten Istennel való akadálytalan közösségről van szó, arról is szó van, hogy nincs bűn, nincsen fáradtság, nincsen szükség az éjszakára, hogy az ember megpihenjen, hanem folyamatosan aktív lehet, nem lesz tehát senki sem fáradt. És akkor nézzük a 27-es versben, hogy kit nem jutnak ebbe a városba, és nem megy abba be, abba be semmi tisztáltalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beirattak az élet könyvébe, mely a bárányé. Három olyan kifejezéssel találkozunk, hogy a nyolcas versben sok minden volt fölsorolvan, de ez a három tulajdonképpen összesűríti azt, amit tudnunk kell figyelmeztetésképpen azzal kapcsolatosan, hogy kik azok, akik nem jutnak ebbe a városba. Az első, a tiszt, tisztátalan ez egy jól érthető kifejezés, csak a szent, csak az Isten személyéhez méltó, illő dolgok és személyek juthatnak el ebbe a városba, semmi közönséges tehát nem jut ide, vagy senki olyan, aki ilyen közösséges dolgokat művelne, juthat el ebbe a városba. Olvasnék White-tól egy idézetet csak azért, hogy rávilágítsak arra, hogy mi is ez a tisztátalanság, mi minden lehet ez a tisztátalanság. Azon kívül, hogy a szent és a profán különbségtételét érezzük, gyakran nem tudjuk igazából értékelni a szentséget, mert nem tudjuk, hogy mi az, ami tisztátalan. Ez a review and Herald-ból származik 1902. június 10. Ö, megjelenés. Isten, aki olyan szigorúan tiszt tisztaság szerető, hogy nem engedte meg Izrael népének, hogy a tisztátalanság szokásait ápolják, ma sem szentesít semmi tisztátalanságot népének otthonában. Isten nem tetszéssel tekint mindenféle tisztátalanságra. A házak tisztátalan, elhanyagolt sarkai, elhanyagolt, tisztátalan sarkok keletkezésére vezetnek lelkünkben is. Megint csak utalhatnék a szombatiskolára, emlékezünk vissza, hogy milyen egészségügyi szabályokat, tisztasági szabályokat olvashatunk a szövetség könyvében, hogy a tábor maga tiszta legyen, mert azt mondja az Isten, hogy én közöttetek lakok, lakom, ezért nektek a tábor tisztán kell tartanatok. De ez vonatkozik természetesen az új szövetség népére is. Amivel a 27 vers, befejeződik a hazugság vagy hamisság, aki hazugságot vagy hamisságot cselekszik, ugye ezt is értjük, ezt viszonylag könnyen, egyszerűen értjük. De mi helyzet az utálatossággal? Hogy lehet utálatosságot cselekedni az Isten előtt? Mit jelent ez a kifejezés? Tulajdonképpen röviden azt kell mondanom, hogy a Biblia nyelvhasználatában ez a bálványimádást jelenti. De nem csak a formális bálványimádást, amikor Istennel Isten től eltérő hamis isteneket imádnak az emberek, hanem más emberek imádatát és az önfelmagasztalást, ha mi magunk vagyunk valójában a bálványimádásunk központjában. A hagyományos értelembe vett bálványimádást értjük, azt hiszem, tehát hamis isteneket, amelyek közé tartozik a mammon is, ahogy Lukács evangéliumában olvassuk a hamis sáfáról és a gazdag és Lukácsról szóló két példázat között a 16. fejezetben, hogy a maga Jézus is azt mondja, hogy nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak, ahogy a farizeusokat megszólítja ezzel. És itt olvasunk arról, hogy mi is az a bizonyos önfelmagasztalásnak az utálatossága. Tehát nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak, de így folytatódik Lukás 16-14-ben, hallották pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők voltak, és csúfolták őt, és mondta nékik, ti, farizeusok vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok, de az Isten ismeri a ti szíveteket, mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatosság. Tehát magatokat az emberek előtt megigazítjátok, felmagasztaljátok. Ez pedig utálatosság az Isten előtt. Ezek azok a figyelmeztetések, amelyek figyeljük meg, még itt a Biblia legvégén, a legünnepélyesebb helyen, amikor már az új Jeruzsálemről szól az ige, még mindig fontosnak tartja a kinyilatkoztatás, hogy közölje velünk, figyelmeztessen minket, hogy milyen gondolkodás és magatartás formák azok, amelyek kizárnak bárkit ebből a helyből, és abból a közösségből, ami egy akadály közö, akadálytalan közösség lehet Istennel. Tehát a tisztátalanság, ennek az utálatosságnak és a hazugságnak a cselekvése. Nézzük akkor 22. fejezetben, mit olvashatunk még erről a bizonyos mozdíthatatlan országról, az alapokkal bíró városról. Még néhány vers lesz az, amit idézünk, és végig gondolunk ebből a fejezetből. A 22. fejezet első versében azt olvassuk, hogy megmutatta az apostolnak a kinyilatkoztató, az életvizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jött ki. Azt olvassuk tehát, hogy ebben a városban, ahogy már tulajdonképpen ugye, a 6. tehát a 21. hatos versében már előkerült az életvize motívum, hogy ezt a, ö, oda. Kerülők, akik szomjúhoznak rá, azok ingyen fogják megkapni. Most láthatjuk azt is, hogy itt van a víz maga, ez a bizonyos folyó, nem patak, nem egy kis forrás, hanem egy folyóról van szó, amely ragyogó, mint a kristály. Úgy is lehet fogalmazni az itt szereplő kifejezés, Egészen közel áll ahhoz, amit a bárány, mint az Isten világosságának szövétneke esetében, a lámpás, hogy belülről jön a fény. Itt is arról van szó, hogy, vagy lehet szó, inkább így kell fogalmaznom, hogy ebből a vízből magából is árad a fény. Nem csak tükrözi a fényt, hogy rávetül az Isten fénye, hanem belőle is jön kifele a fény. Ezért ragyog. Tehát nem tükröz, hanem mint az élet forrása maga, ez tulajdonképpen érthető, csak értsük is, hogy valóban életet ad annak, aki ezzel él. És honnan jön ki ez a bizonyos folyóvíz? Az Istennek és a báránynak királyi székéből. A trónból, vagy alól jön ki ez a bizonyos vízforrás, hogy az Isten királyi széke, ahogy a szöveg, mutatja nekünk, és hogy korábban találkoztunk ezzel jelenések könyvében, a trónteremmel, a 4. fejezetben, ötödik fejezetben. Valóban egy trónteremről van szó, ahol van egy trónus, de ne felejtsük el, megint utalni el zsidókhoz itt levélre, negyedik fejezet 16-os verséhez, ami valójában megmutatja, hogy mi is az igazi trón az Isten templomában. De itt olvassuk azt, hogy megint csak szombatiskolán szóba került, hogy járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Tehát ez a királyi szék, ezt nem úgy kell elképzelnünk, ahogy ez szokás, hogy van egy nagy trónus és ott ül a mindenható király, hanem ez a bizonyos királyi szék, a kegyelem királyi széke, ez a szövetség ládának a fedelem ami megint csak a törvény fontosságára, a törvény ítéletére és a helyettes áldozatra utal. Ott van igazából, ahol az Isten valódi jelleme megtalálja a méltóságát, ahol Jézus helyettes áldozatát szemlélve, ahogy sokan szoktuk fogalmazni, a keresztet szemlélve valójában megismerhetjük az Istent és azért, amit értünk tett, a teremtésben és a megváltásban egyaránt, azért valóban, ahogy olvastuk már korábban, az Isten imádatunkat, az Isten tiszteletünket, az Isten dicsőítésünket neki ajándékozzuk. Hálából mindazért, amit értünk tett. Tehát ebből a bizonyos királyi székből, ami egyszerre a trónterembe vett trón és a szövetségláda fedele, Ömlik az élet vize, ahogy itt olvassuk a maga valójában is, mint víz, és nyilván jelképesen is ebből származik az élet, amit most élünk, és majd az újjelteremtett földön élhetünk. De még nincs vége a leírásnak. A második versben azt olvassuk, hogy az ő utcájának közepén és a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, mely 12 gyümölcsöt teremt minden hónapban meghozvány gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. Ugye ez az utca, ezt megint csak ne úgy képzeljük el, mint egy szűk, néhány méteres belvárosi utcát, hanem ez egy, sokkal inkább egy, egy óriási tér, vagy legalábbis egy nagyon-nagyon széles út. Nyilván azért, mert tehát ez a kifejezés szerepel itt, mert ott nagyon sok hely van, nagyon sok Ember számára. És azért -e bizonyos, ennek az utcának a közepén, ugye ott folyik ez a, ez a víz, és a folyóvízen innen és túl van az életnek fája. Az életnek fája egyes számban szerepel, és a szöveg is úgy mutatja be, mintha annak a folyónak a két oldalán lenne a fa, ami mégiscsak egy. Ezt úgy is lehet, és szokták is ábrázolni, hogy valóban ez a két részből álló fa össze fonódik, összenő egy fává. És valószínű, hogy egyetlen egy fáról van szó, de esetleg lehet egyébként úgy általános értelemben is az élet fájára gondolni. Abban az értelemben megint csak persze az élet fája, ha fáról van szó, a keresztfa nyilván egyetlen egy keresztfa volt, és egyetlen egy áldozat az, ami életet ad annak, aki a helyettes áldozatban hisz a saját megváltása és megigazulása értelmében. Mi az élet fájának valódi jelentősége? Megint csak. Hol találkozunk először az életnek fájával? Ugye most már a Biblia legvégén vagyunk, az utolsó fejezetben, de hogyha a Biblia második fejezetéhez lapozunk, ott találkozunk először az életnek fájával. És a második fejezet 16-os, tehát Mózes első könyve a második fejezet 16-os versében azt olvassuk, hogy parancsolta az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eljendél arról, bizony meghalsz. Miről van itt tehát szó? Ki juthat az élet fájához az, aki engedelmeskedik Isten parancsolatainak, az Isten törvényének? Úgy is lehet fogalmazni, hogy az, aki összhangban van Istennel, az korlátlanul fogyaszthat az élet fájának gyümölcséből, amely, ahogy olvastuk, az élet vizének folyója mellett van, abból táplálkozik. Nyilván mind a kettő ahogy a szöveg is bemutatja, életadó erővel rendelkezik, de a valódi lényeg, ami életet az, nyilván az Istennel meglevő akadálytalan kapcsolat, amiben az Új Jeruzsálemben levők mind részesülnek, ugye még templom sincs. Azt látjuk tehát, hogy ez a fa itt, korlátlanul hozzáférhető. Ez a víz itt, az teremtett földön már korlátlanul hozzáférhető. És még valami mást is olvasunk a fával kapcsolatosan, azt, hogy 12 gyümölcsöt terem minden hónapban meghozvány gyümölcsét és levelei a pogányok gyógyítására valók. Tehát, minden folyamatosan terem, tulajdonképpen ezt akarja mondani számunkra a szöveg, ami érthető, ha egyszer az életnek a fájáról van szó. Ez nem olyan dolog, ami egyszer az évben terem, és egy jó ideig nincs belőle. Nyilván az élet Istentől, az örökkévaló Istentől származik, és így a jelképek, azok a közvetítő eszközök, amelyeken keresztül az ezt kommunikálja, szintén hogy legyenek. Az élet vize, az élet fája. Tehát... Különböző gyümölcsöket hoz ugyan, de folyamatosan, 12, hónap, <coughs> 12 hónapon keresztül, és levelei, megint csak népeket kell itt valójában olvasni, gyógyításra valók. Mit jelent az, hogy gyógyítanak a levelei? A... Ez sokan próbálják megérteni, hogy mit jelenthet a gyógyítás abban a közegben, ahol ez a fa ugye áll. Kiket kell ott meggyógyítani? Ezek az emberek, ezek a megváltottak már az újjáteremtett Jeruzsálemben vannak, tehát őket már semmitől sem kell gyógyítani, ők teljes egészében ugye az újjászületésüktől kezdve a bűnrehajló természettől is mentesek. Azt tudjuk tehát csak vélelmezni, hogy ez nem az ő gyógyításukra való, akik már ott vannak, hanem olyan gyógyítására, akik még nincsenek ott. Vagyis a mi gyógyításunkra valók. És ha végig gondoljuk, hogy mi az egésznek a jelképrendszere, ugye az Isten től áradó élet, ahogy itt a folyóvíz, ami, ami valóban nagy mértékben, nagy méretben érhető el, ott van a fa, ami megint csak nagy és bűségesen, folyamatosan gyümölcsöket terem, ezek jelképezik az Isten életadó erejét és szeretetét, amivel ezt mind ingyen adja. Számunkra is. Most is. Tehát ugye ez ugyanaz a gondolat, amivel találkoztunk már a bevezetőkben, a zsidókhoz írt levél gondolatai között, hogy ez a bizonyos város, amit Ábrahám már látott, ahova mi törekszünk, ez már létezik. Ez a fa, amiről itt szó van, ez áll, ez a folyóvíz, ez ott van, abban a városban, és azok a lelki, gondolati, hidbeli kapcsolatok, amelyek minket oda kapcsolnak, azok életet közvetítenek számunkra, most és ha ezekkel a gyümölcsökkel élünk, ennek a fának a gyümölcsével élünk, a leveleit használjuk, ha az életvizével táplálkozunk, melyek mind-mind Istentől származnak, akkor valóban meggyógyítanak ezek. De csak akkor, ha élünk velük, ha komolyan veszük ezeket a kijelentéseket és ígéreteket, ha nem élünk velük, hiába adja ingyen az életvizét Jézus, nem fog nekünk használni, mert nem nincsen rá szükségünk, nem élünk velük. Jelenések könyve is ad ehhez egy kis segítséget. A második fejezet hetedik versében, amikor Efézushoz szól um, Jézus, akkor a következőt olvassuk. Akinek van füle, hallja mit mond a lélek a gyülekezeteknek, a győzedelmesnek, Enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. De ez még a Jelenések könyvének a legelső kinyilatkoztatás sorozata. És figyeljük meg, hogy is szól. Akinek van füle, hallja. Most halld meg, most hallhatod meg, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Nem a megváltottakhoz beszél, akik majd ott lesznek, a gyülekezetekhez beszél. Most a jelen időben, a mindenkori jelen időben a győzedelmesnek enni fogok jövő időben, fogok adni az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. De ez az ígéret, ez is egy ígéret, ugye most mi az élet fáját látjuk kibontva a jelenések könyve végén, de az ígéret, hogy Jézus enni fog ebből a, adni, ebből a gyümölcsből, ez az, ami győzedelemre, győzedelemre segíti az embereket, az az ígéret maga. Ugye az győz, az a győzedelmes, aki kitartó, aki álhatatos, aki nem múló uh, szeszélyből vagy felindultságból követi az Istent, hanem a nehézségek, a megpróbáltatások közepette is kitart. Na ők azok, akik majd ebből a gyümölcsből valóban onnan, a paradicsomból fognak majd enni kapni és a vízből természetesen inni kapni. A harmadik versben azt olvassuk, hogy És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki. Nagyon fontosak ezek a kielentések valóban, és hogy értsük is, hogy miről beszél itt a Szentírás. Mit jelent az, hogy nem lesz benne semmi elátkozott? Persze értjük már az eddigiek alapján, de nem valami boszorkányos átokra kell gondolnunk, hanem semmi romlandó nem lesz ebben a városban. Semmi olyan, amit át kellene adni a romlásnak, értjük így már az átkot. És figyeljük meg, hogy mit csinálnak a városban az Isten szolgái. Szolgálnak néki. Nem tétlenül napoznak a vízparton, az életvizének partján, hanem szolgálnak, dolgoznak az Istennek. Azért is mondhatom, hogy dolgoznak. Egyébként valóban az itt szereplő görög kifejezés azt mondja, hogy pontosan azt végzik, és úgy végzik az Isten számára, vagy annak a számára, aki számára ezt a tevékenységet végzi valaki, ahogy az a személy ezt elvárja, ahogy az neki jó, értsük megint, tehát akik idekerültek, azok valóban az Isten akaratát a saját akaratukként tökéletesen meg tudják valósítani, és ez az ő Istennek tett szolgálatuk. Megvalósítják Isten akaratát úgy, mint a sajátjukat. Ezzel viszont ugye, Isten teremtés és az új, újjáteremtés célba ér. Ugyanez a kifejezés található a Mózes második könyvében, mondom a pontos ige helyett, harmadik fejezet, tizenkettes verse, amikor Mózesnek azt mondja az Isten, hogy majd kijöttök oda Egyiptomból a hegyre, és nekem fogtok szolgálni. Nem azért mentek ki, hogy ne legyetek többi elnyomás alatt, nem csak pusztán azért, hanem azért, hogy velem olyan közösségbe legyetek, amilyen, az én teremtő szándékommal teljes egészében összhangban van. Megint csak az összhangot, a harmóniát szeretném hangsúlyozni, amit már itt természetesen a Földön meg kell a magunk részéről engedni az Istennek, hogy meg tudja teremteni bennünk ezt az összhangot magával. És ezek, megint csak, akik ott vannak, látják az ő orcáját, és az ő neve homlakukon lesz. Az elpecsételés a hetedik fejezetben korábban már szerepelt a jelenések könyvében. És az ötödik versben, figyeljük meg, előkerül ismét az éjszaka, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre, ugye világításra és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Nagyon röviden áttekintve azt, amit eddig végig gondoltunk így az idézett versek alapján 21-es, -22 22-es fejezetekből, egy olyan kép is fölsejlik bennünk, hogy az, amit a Teremtés könyvének, Mózes első könyvének az elején olvasunk a Teremtésben, az itt mint egy visszafele helyre van állítva. Miről van szó? Először olvasunk a Jennések könyvében az élet vízének tiszta folyójáról. Ez Mozes második könyve tizedik fejezetében az édenből kifolyó víz képében jelenik meg. Utána olvasunk az élet fájáról, ami a második fejezet kilences versében ö, szerepel, ugye megjelenik, tehát mind a két helyen van víz és van élet, életnek fája. Aztán olvasunk a. Jelenések 22.3-ban az imént olvastuk, hogy semmi elátkozott nem lesz ezen a helyen. Ja, hát a ö, bűneset kapcsán olvassuk, Mózes első könyve 3. fejezet 14-es versében, hogy mivel, hogy ezt cselekedted, átkozott légy, sőt, a 17-es versben átkozott legyen a föld te miattad. A négyes versben olvastuk, itt a 22. fejezet négyes versében, jelenések könyvében, és látják az ő orcáját. Mózes második könyve, 33. fejezet 20-es versem, amikor már a néppel kapcsolatosan ugye, Mózes fönn van a hegyen, orcámat azonban mondta, nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén. Itt pedig a teljes helyreállítás, látják az ő orcáját. És amit már néhányszor Kétszer is végig gondoltunk, az éjszaka az 5 versben, 22. fejezet 5 versében, hogy egy éjszaka nem lesz, ha visszalapozunk a teremtés történethez, akkor nem voltak égi testek a teremtés elején, mégis volt világosság, az Isten teremtő szavával hozta létre, vagy adott világosságot a teremtésnek. Még két verset zárásképpen idéznék innen, a Jelenések könyve 22. fejezet 6-os és 7 versét. Figyeljük meg, ismét itt van a figyelmeztetés, és mondta nékem, e beszédek, hívek és igazak. És az Úr, a Szent Proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ímé e eljövök hamar. Boldog, aki megtartja a könyv profiltálásának beszédeit. Ahogy említettem korábban, ugye a 21. fejezet 5-ös versében olvastuk, hogy a beszédek hívek és igazak, és itt a zárásban ugyanez szerepel. Látjuk, hogy mennyire fontos a kinyilatkoztató számára, hogy ezt mi valóban komolyan vegyük, valóban elfogadjuk hűséges és igaz beszédnek, beszámolónak mindarról, amit a kinyilatkoztató velünk közölni szeretne. Ugye ez a rész talán a legmai szóhasználattal élve fantasztikusabb része a Bibliának, itt a vége, az új Jeruzsálem, az új teremtés, hogy ez hogy fog kinézni, és kétszer a bevezetőben és a végén is állangzik, hogy ez a hűs és pontos és igaz leírása annak, amilyen ez a hely lesz, és azoknak, akik oda eljuthatnak. A hetes versben ugye azt olvassuk, hogy boldog, megint csak áldott, Isten től áldott, ezért boldog, aki megtartja egy könyv profétálásának beszédeit. Aki a szerint, amit hallott, akár ebben az utolsó két fejezetben, éli az életét gondolkodva és cselekedve, ugye figyelmeztetésként tudjuk nem cselekedve se tisztántalanságot, se hazugságot, se utálatosságot olyasmit, amit az Isten utálatosnak tart. Az megtartja egy könyv profitálásainak beszédeit, és ő lesz áldott az Istentől, ő lesz az, vagy azok között, akik ebben az újjáteremtett világba eljuthatnak. Úgy is mondhatnám, hogy lelkünkre beszél a kinyilatkoztató, hogy Értsétek meg, ennél több nincs, ez viszont mind a hűséges és igaz leírása annak, ami tulajdonképpen az egész üdvtörténetnek, vagy akár földi üdvtörténetnek a végpontja, hogy ide foglak titeket elvezetni, ide hívlak titeket, és ide tudtok eljutni, ha hallgattok az én szavamra, amire ugye ilyen jellegű tapasztalataink nem lehetnek, ezt csak az értelmünkkel és a hitünkkel tudjuk megragadni, amit ma végig gondoltunk. A belátásunkra és az ebből kifolyó vagy fakadó engedelmességünkre van szó, hogy ne együnk a jó és a gonosz tudásának fájáról, hanem ehessünk az életnek fájáról. Két példabeszédekből származó igen nagyon jól világítja meg ezt, és rendkívül tömören foglalja össze mindazt, amit a mai ige hirdetésben végig gondolhattunk. Példabeszédek 11.30-ban a következőt olvassuk. Az igaznak gyümölcse életnek fája, és lelkeket nyer meg a bölcs. És a harmadik fejezet 17-es versében, a bölcsességről van szó, a belátásról, tehát hogy megértjük és elfogadjuk azt, amit az Isten velünk közölni szeretne, a maga lelke segítségével és most a kinyilatkoztatott ige segítségével. Tehát így jutunk bölcsességre, a bölcsességről pedig így olvasunk a harmadik fejezet 17-es versében példabeszédekben. Az ő útjai gyönyörűséges utak. És minden békesség. 18-as vers. Életnek fája ez azoknak, akik megragadják és akik megtartják, boldogok. Ámen. Imádkozzunk közösen az Isten lelkének vezetéséért, hogy boldogok, áldottak lehessünk általam. Menjen, Játyánk! Hálásak vagyunk a kinyilatkoztatásért, amelyet szeretetedből és gondoskodásodból számunkra, mint nyitott könyv valóban átadsz. Köszönjük az értelmet, amelyel megragadhatjuk a kinyilatkoztatott beszédnek az értelmét, de köszönjük a lelket is, ami segít nekünk helyesen értelmezni az igét és látni, hogy... Minden készen van, minden ránk vár, minden a mi döntésünkre vár, hogy kívánunk-e ezekben az ajándékokban részesülni. Adatjánk, hogy lássuk, hogy te kitárt karral vársz minket az újjáteremtett Jeruzsálembe, adhatjánk, hogy lássuk az élet folyóját, a fát, ami mellette, belőle táplálkozik, adhatjánk, hogy éljünk ennek a fának a gyümölcseivel, sőt, még a leveleivel is hogy meggyógyulhassunk, és gyógyulására lehessünk társainknak itt a földi küzdelmek közepettem. Adatjánk, hogy útközben a küzdelmeink közepette is megtapasztalhassuk a kegyelmedet, hogy legyenek olyan élményeink, amelyek már ebből a városból származó életnek az ízét, a lelkületét mutatják meg számunkra, és ad, hogy hatékonyan, úgy tudjunk szolgálni téged itt, e földi világban, ahogy azt te majd ott is elvárod tőlünk, hogy valóban a te akaratodat cselekedjük, és úgy cselekedjük, ahogy azt te szeretnéd. Ehhez kérjük a vezetésedet, a védelmedet, oltalmadat a következő hétre is. Jézus nevébe szóltunk mindezekért. Amen.